0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición del Portal del Villega de día lunes. Ojalá hayan tenido un buen fin de semana. Ojalá que antes que termine este mes veamos algo de lluvia. Este es el mes de junio más seco que he visto en toda mi vida. Estamos realmente hasta ya con esta materia. Pero en fin, voy a partir leyendo algunos trozos solamente de una declaración que hizo la Multigremial Nacional de Militares y Policías respecto al pronunciamiento militar que se va a conmemorar este año a todo a todo cachete, me parece. Para eso está el Ministerio de Cultura, entiendo. Y voy a leer esto por una razón bastante sencilla. Los retirados, los policías, los militares retirados, especialmente los militares, no son como los retirados de cualquier otra repartición pública que sencillamente abandonan completamente el, su labor, muchas veces dejan de ver a sus colegas, se desaparecen en la vida privada o en otras actividades, no tienen más contacto, no tienen una relación orgánica con la institución a la que pertenecieron. es el jubilado normal. Los militares distintos. Los militares podrán ser retirados de la fila del servicio activo, pero siguen sintiéndose militares y los activos los siguen considerando como parte de la institución. Hay una comunicación muy fluida hay una coincidencia, que no puedo darle un grado, pero que yo creo que es bastante grande, por lo que sé, entre el pensamiento del retirado promedio y el activo promedio. Por ese motivo es interesante, importante leer lo que declaran personas que pueden hacer estas declaraciones, los activos no, obviamente, porque serían acusados de intervención política o alguna otra cosa, y ya saben la suerte que le cabe ahora a los militares con cualquier acusación. Por ese motivo la voy a leer porque puede servir para que ustedes se hagan una idea de los que, de la que tienen ya de los que tienen un mayor contacto con los militares las conocen de todas maneras pero el público en general no tiene muchas ideas así que voy a leer algunos trozos solamente respecto al, al, al golpe del año 73 dicen que esto ocurrió hace 50 años que esto debiera formar parte de nuestra historia debiera ser materia de debate de discusión académica pero hoy los que ocupan el gobierno y los partidos que les son afines, todos de ideología socialista y marxista, insisten en mantenerlo como un tema vigente para atacarlo y demonizarlo como si estuviera ocurriendo hoy día. Luego se queja de que se difundió una fotografía reciente que se captó en la isla de Dabson en la que junto a quienes enarbolen y reivindican la figura de Salvador Allende, dictador, dicen, que originó tanto daño a Chile y a los chilenos, aparece el almirante Juan Andrés de la Maza, actual comandante en jefe de la Armada, causando con ello desilusión en quienes siempre han confiado en la Armada como defensor de las instituciones y la institucionalidad, último baluarte contra los totalitarios y destructores de la nación, la familia y la libertad. Eh, ignoramos el motivo de la participación del almirante en esa fotografía, dicen que no no les pareció que esto haya sido un error, que por algo se puso esa foto y luego continúo citando más textualmente no podemos dejar de denunciar la estrategia de confrontación que sigue el gobierno y sus partidos y que entre otras formas se manifiesta en graves y constantes deformaciones de todo lo que ha sido nuestra historia, con lo cual quieren conducir el país a repetir ojo con el lenguaje a repetir la experiencia marxista de los años 70 73 el secretario del Partido Comunista, Lautaro Carmona, lo dijo expresamente. Dos puntos. El proyecto del gobierno marxista de entonces, de Salvador Allende, no está derrotado, sino solamente inconcluso. Hay muchos que piensan así, efectivamente. De cara a este intento y como antiguos servidores de las Fuerzas Armadas de Orden, etc., reafirmamos los principios sobre los cuales nuestras Fuerzas Armadas dieron el paso para poner término a un régimen nefasto que arruinaba al país, enfrentaba a unos chilenos contra otros y manifestamos nuestra adhesión a la política seguida por el gobierno militar que sacó a Chile de un indigno subdesarrollo y lo colocó a la cabeza de los países del continente. Luego saludan a quienes hace 50 años dieron la batalla por rescatar a Chile, etc. Bueno, es una declaración bastante fuerte, digamos, y sería quizás de no mayor importancia si no fuera porque, de algún grado, en algún grado que desconozco, no sé si el 90%, 83,5%, 70%, 10%, 20%, es representativa del pensamiento de este momento, de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que se está estirando la cuerda con, esta, con estas conmemoraciones, y ellos tienen una visión de lo que ocurrió en esos años bastante distinta a lo que es lo que podríamos llamar la historia oficial en este momento, que todos conocemos, que tiene hasta museos y va a tener celebraciones, etcétera. Un poco como eran los países marxistas, ¿no? Los en la Unión Soviética tenían una versión de la historia y todos los años habían toda clase de celebración, el primero de mayo, la victoria contra las fuerzas nazis de la de Bermas, de, de, de Hitler. Había una serie de eventos en el calendario anual para reforzar cierta visión había un toda una literatura histórica las cosas cuando cambiaban las cosas y algún líder del Partido Comunista caía en desgracia se reeditaba la, el libro y se sacaba la foto se editaba bastante interesante muy surrealista bueno nosotros vivimos en un medio en, una, en medio de una versión oficial de la historia que no voy a, a evaluar en cuanto a su en cuanto a su grado de verdad Creo que hay muchas historias siempre. No hay la historia, hay una historia. Y en fin, lo dejo ahí. Yo creo que es interesante que conocieran el pensamiento de estas personas. Y ahora entro en materia. Eh, como es un fin de semana, tengo bastantes cosas internacionales. Pero también hay una que otra que otra noticia nacional. Por ejemplo, algunas que son no menos anecdóticas, pero que anecdóticas que todos reflejan reflejan situaciones más globales más como por ejemplo situación global como es la corrupción que ha invadido como un cáncer galopante la institucionalidad chilena el Ceremi de Antofagasta renunció en vista que se le descubrieron una serie de convenios que firmó con una fundación que se llama Democracia Viva ¿qué es lo que hace esta fundación Democracia Viva? No tengo idea, pero me tinca que sé para dónde va la cosa. Estas fundaciones que le ponen la palabrita democracia por todos lados son generalmente fundaciones de izquierda que tienen como objetivo, ¿cómo llamáramos? La, la revelación, esparcir la verdad, reclutar gente, adoctrinar. No, no cumplen otra, una función productiva, eso. Y firmó un, un convenio con ellos que iba a significar eh, 426 millones para, no sé si la, los vivos de la democracia o la democracia viva. Eh, ahora, el, el señor que representaba, o que representa esta institución que firmó con el Ceremi, que renunció, es pareja de una diputada de revolución democrática que salió a, en una conferencia de prensa, a, a dar un paso al lado todas estas cuestiones ya no tiene nada que ver dice etcétera pero puede ser seguramente ahora no deja de ser un progreso que en algún grado estas irregularidades que se descubren alguna una que otra entre miles que hay ya no son simplemente un tema de camaradería ideológica, sino que de cama ideológica parece, no sé pues digo yo, vaya a saber uno cómo son estas cosas, hay un ambiente más cariñoso, más cercano al amor, como hacía el presidente boris en una conferencia que le dio a su partido un, hizo un, leyó un poema sobre los besos hay que dar besos, muchos besos a ver quién da mejores besos, entonces estamos en una, en una, en en un mundo de besos políticos y de repente los besos políticos se traducen en 426 millones que digo yo, pues. Eh, es curioso considerar que todas estas personas que aparecen de repente vinculadas a situaciones irregulares y que son una fracción mínima de todos los que están en situaciones irregulares que todavía no aparecen y quizás no van a aparecer jamás, todos ellos llegaron a la política hace unos 4 o 5 años atrás, muchos de ellos encaramados en el movimiento los pingüinos, como llamaron los perhuetas, no los llamaría yo mejor, llegaron con los ojos en blanco, jurando, posando y proyectando una imagen de ángeles llenos de pureza que venían a limpiar la política de estos viejos transaqueros, corruptos, sin vergüenza, que entraban en tratos con los fascistas, con los imperialistas, con los capitalistas, con todos los gitanos. Ellos venían a limpiar el país y una pasada a la galaxia completa. Y ahí están, pum. ahí están forrándose los bolsillos de una forma o de otra. Así es que ahora es con lazos de cama, perdón, de camaradería, que se producen estos eventos, porque vamos progresando moralmente. Ya no basta con tener el mismo carné, hay que tener algo más, una, una cosa un poquito más calentita, más calentita. Digamos, más calentita. Eh, vamos ahora a otra noticia, a otro hecho nacional. La señora Toá, ministra del Interior, ex alcaldesa de Santiago, que dejó un forado gigantesco, del cual todavía no hay nada claro, no se ha resuelto nada. Eso va a seguir hasta el día del juicio final. Vamos a estar escuchando las trompetas de Jericó, llamando a todos a que nos vayamos al, al valle a recibir nuestro juicio, y todavía va a estar pendiente lo de la Municipalidad de Santiago, créanme ustedes. Bueno, dijo una serie de cosas, algunas las quise... <risa> imprimir para leerla, porque era una cantinfla, pero ya la conocemos a la doña Toa. ¿Qué dijo? Primero que era posible que se extendiera el estado de excepción a la región de los ríos donde se produjo ahora un atentado incendiario contra una estación eólica. Una estación eléctrica que produce energía eléctrica con estos molinos de viento, ¿no? Y estos luchadores sociales que lo único que saben es destruir y aniquilar y arruinar un país. ¿ah? estas almas puras, repletos de odio, con la bajeza del odio, han estado destruyendo todo lo que se les pone por delante. Ahora incendiaron como 10 camiones o algo así y otro equipamiento de esa instalación. Entonces, está muy preocupada la señora Tobá y dijo que podría ser, estamos analizando, dijo, ¿qué vamos a hacer? O sea, no tienen ni idea de lo que tienen que hacer, están recién analizando qué van a hacer. Eh, dijo además que la filtración de este señor Mellado, porque ahora ya sabemos quién es, él mismo lo dijo y mandó una carta hace un par de días, un poquito después que yo hiciera un programa sin saber quién era. Da lo mismo eh, dijo que que eso donde lo tengo que eso era un delito sería un delito yo no voy a repetir los argumentos que di en el programa en el sentido de que me parece un acto de paranoia, de locura, de frenesí. Estar considerando una grabación hecha de unos pocos minutos en la que el presidente Boris por una vez en su puta vida dijo algo razonable como el hecho de que no tiene trancas con la palabra terrorista, etcétera, eh, se considere una brecha a la seguridad nacional. O sea, me parece francamente una locura, pero considerando el nivel de locura que hay en el círculo tónica Luga, que preside la moneda no es nada raro eh, sería un delito y bueno y a propósito de lo mismo ¿no? de este atentado contra esta estación eólica la asociación chilena de empresas vinculadas con la energía renovable hicieron una fuerte declaración eh, rechazando obviamente este tipo de atentados que dicen afectan el interés de la banca en invertir en el país, cosa que ocurre en ese rubro y en todos los demás. Llamó a tomar acciones, a tomar acciones, que es como llamar, no sé, como ponerse enfrente al muro los lamentos, a pedir la paz entre judíos y árabes, más o menos así de útil es ese tipo de, de cosas. Eh, vamos ahora a mi primer bloque comercial y después voy a ir a unas cositas internacionales que son interesantes y luego vamos a volver a Chile, por supuesto eh, me inicio este bloque como les he dicho muchas veces todos los productos y servicios que hacemos publicidad en este programa, en este canal son todos ellos de utilidad permanente y actual o intermitente y futura pero de utilidad para todos ustedes ya sea como individuos o como dueños de empresas, de pymes, etc. Por ejemplo, si usted evita un edificio un condominio, usted evita en algún lado, ¿no es cierto? Bien, póngase en contacto con Seguridad y Accesos, que es una empresa que se encarga de controlar la parte clave estratégica de un edificio un condominio, que es el acceso. Una vez que los delincuentes logran franquear el acceso, ya no hay nada más que hacer, seguro que van a robar y van a dejar alguna, algún desastre en alguna parte. El control de acceso en condominios es muy importante. ¿Y qué hacen para, para asegurar su acceso? Instalan un montón de cosas. Todo un sistema de control basado en aparatajes electrónicos, cámaras, eh, sistemas de lectura y patente, apertura con tag, protocolos de comportamiento, un montón de cosas para que no franqueen esa entrada que es clave. Seguridad y accesos. Continúo con EntreneInglés.com, la academia que... Le da a usted realmente una base maciza de inglés gracias a las clases que ofrecen profesores de inglés de verdad en clases online súper potentes que son realmente efectivas. Lo que le ofrecen a usted son 24 clases con estos profesores que le van a dar una base sólida y luego vienen cuatro clases adicionales de conversación para que usted practique, pula lo que aprendió. Y todo esto... Las 24 más las 4, las 28 clases en total, le cuestan a usted, dos, eh, ¿cuánto es? 418.200 pesos nada más. Si usted divide esa cifra por 28, se va a dar cuenta que cada clase realmente es mucho más barato que pagarle la visita técnica a un maestro Chasquilla, que ahora cobran la visita técnica. Continúo con fasmar.cl que es un courier chileno que le trae a las empresas lo que necesiten desde Estados Unidos a Chile, eh, por vía aéreo-marítima según el caso, pero también atienden a personas particulares que hayan comprado algo en Estados Unidos y que lo quieran traer pues, mediante este servicio de este courier chileno que tiene una oficina nueva, una sucursal en Puerto Vara, fastmark.cl y termino este bloque con Remodeling, la empresa formada con puros profesionales desde arquitectos hasta pintores personas que arreglan o reponen o cambian pisos mueblistas para los muebles de cocina todo para remodelar bien con profesionales, no con maestros chasquillas que van a dejar mal pintado que van a dejar las tablitas del piso sueltas, que no van a saber hacer bien las cosas, estimado amigo, como ocurre cada vez que uno contrata a un maestro chasquilla Remodeling eh, vamos a las cosas eh, como ustedes saben el secretario de Estado de Estados Unidos el señor Blinken estaba, estuvo el fin de semana en China tratando de relajar un poco la tensión que existe entre China y Estados Unidos que ha ido creciendo día a día, semana a semana nadie espera mucho esta visita ni en Estados Unidos ni en China eh, no se espera nada más allá del hecho de restablecer el diálogo que estaba cortado, interrumpido porque Blinken iba a ir a China hace varios meses atrás pero ocurrió este incidente de este globo aerostático chino que pasó por el continente americano era un globo de espía que lo derribaron los norteamericanos con un misil aire aire entonces Blinken, que estaba por viajar no fue, luego de muchos trámites, parece que Estados Unidos ha sido el más interesado China se ha, hecho, ha sido la renuente, ni ha estado en la actitud del, del, del molesto. Pero, en fin, fue para allá. Eh, lo que pena, el fantasma que pena sobre las personas pensantes de China y Estados Unidos, digo las personas pensantes, no los políticos, un poco políticos también, es que no se vaya a dar esa fatalidad, Creo que algunos lo llaman la maldición de Tucídides. Y se refieren al hecho que el historiador griego Tucídides, que estuvo activo en el siglo V a.C. y que fue testigo presencial y autor de la historia de la guerra del Peloponeso, que es la primera gran obra histórica científica que jamás se haya escrito, no solo en la cultura occidental, en el mundo, sino que en todo el planeta, eh, en alguna parte de su libro al principio, en la historia de la guerra del pelo con eso, eh, da a entender, o no me acuerdo exactamente si de forma muy directa o, o un poco más o menos, de que los conflictos son inevitables cuando hay una potencia más o menos vecina que está creciendo demasiado, y eso empieza a atemorizar y a preocupar a otros que temen que si lo dejan seguir creciendo les va a poner la pata encima, y esto lleva inevitablemente a los conflictos militares. Pasó, por ejemplo, en la Guerra del 14, hay muchos analistas que lo ven de esa manera, cuando Inglaterra se sumó finalmente a una coalición con Francia para oponerse a Alemania porque, porque Inglaterra, que hasta ese momento, que hasta más o menos 1870, 1880, por ahí, era el líder de la gran revolución industrial del mundo, tecnológica, la revolución industrial, se enfrentó con una Alemania que empezó no solo a alcanzarla, sino que a sobrepasarla en su propio terreno industrial. Empezaron en Alemania a desarrollar nuevas industrias, como por ejemplo la, la industria eh, química y eh, una serie de otras. Empezaron a ponerse al alcance y luego a sobrepasar a los ingleses. Empezaron a crecer. Tenían ya un ejército considerable. En un momento dado, el kaiser Guillermo II decidió además construir una flota que le hiciera el peso a la gran flota, a la Marina Real. Y todo eso empezó a asustar a los británicos, empezó a preocuparlos de que si seguía dejando que Alemania creciera, los iban a arrinconar de una manera o de otra en el futuro. Estas cosas ocurren efectivamente. Entonces, de ahí esto de que se use, esto de que Tucídides fue el primero que vio esto, y temen entonces que entre China y Rusia esté pasando lo mismo en este caso Esparta sería Estados Unidos la potencia ya establecida que ve crecer a un rival China y que teme que si se quedan de brazos cruzados unos años más ya no va a tener remedio entonces hay bastantes elementos dentro de Estados Unidos que les gustaría poner fin a esto de una manera o de otra y sin decirlo está el fantasma de un enfrentamiento militar Ahora, por otro lado, este enfrentamiento sería de un nivel tan brutal que nadie se ve como triunfador. Entonces, hay miedo a que esto se desboque. Los chinos han sido bastante provocadores en la zona del Indo-Pacífico. Eh, hace poco, una semana atrás, más o menos un barco de guerra chino se cruzó varias veces delante de un buque de guerra norteamericano que estaba avanzando por aguas internacionales, eso en marina está completamente prohibido, digamos, el, eh, el movimiento de barcos que están en la cercanía, está re re regulado por reglas de hace mucho tiempo muy estrictas, acerca de quién tiene derecho de paso, qué es lo que tienen que hacer dos barcos que se enfrentan en, en direcciones opuestas, todo eso está muy regulado porque las naves que pueden estar avanzando a 40 o 50 kilómetros por hora o 30 kilómetros por hora son enormes masas de acero con una enorme inercia, cuesta mucho cambiar el rumbo, entonces pueden haber choques como han habido en la historia marítima han habido choques con desastrosas consecuencias han habido también acciones de provocación de la fuerza aérea china, entonces la cosa se ha ido poniendo cada vez más pelúa, agreguemos a esto la amenaza china de invadir Taiwán, recién acabo de ver una información de un analista norteamericano que dice que ya tiene un cronograma Jinping para invadir para atacar eh, Taiwán el próximo año. O sea, las cosas están complicadas y por eso fue Blinken. Vamos a ver qué sale de eso. Vamos a irlo viendo en la semana. Eh, otra cosa interesante, antes de ir al tema más grueso de este programa, es lo que está pasando con el tema UFO algunas personas me han pedido que los pongan poco al día bueno, está ocurriendo una situación bastante nueva que usted la puede verificar personalmente si en su computador tiene el, el browser de Microsoft, Edge se llama, ¿no es cierto? yo no lo uso mucho por eso no me acuerdo pero Edge creo que se llama si usted abre ese, ese browser, lo primero que le va a aparecer normalmente es una página llena de noticias y cosas de MSN, MSN Póngalas en inglés para que tenga más... Porque si no le van a salir puras payasadas y tonterías de Chile. Y se está ocurriendo una cosa completamente nueva... Que nunca antes había ocurrido. Durante décadas el tema UFO nunca apareció en la prensa... O cuando llegaba a aparecer era para burlarse... De los que habían dicho que habían visto un disco volador. Eso era. Y hasta el día de hoy todavía hay mucho... Especialmente gente de la televisión... Que salen con una sonrisita estúpida cuando se toca el tema... Acá en Chile también, en todas partes. Pero ahora ustedes van a ver una diferencia. Van a ver que todos los días, o día por medio, aparecen una, dos o tres notas referidas al tema UFO, como que se si hubieran soltado las amarras y si estuvieran en una campaña de empezar a normalizar la percepción del público con esto. Ese es el un hecho. Segundo hecho, el Congreso de los Estados Unidos, cosa que nunca había hecho, ha... Convocado a organismos, al Pentágono, etcétera, a la CIA, a audiencias formales con el Congreso, para que los informen de cuál es la situación. Tercero, cada vez aparecen más de eso que los gringos llaman los whistleblowers, o sea, los, en Chile diríamos los hocicones, los que, los que chupetean, ¿no? Alguien que estaba en una institución y cuando en algún momento cuenta cosas que no debiera haber contado. Bueno, apareció hace pocos días un personaje absolutamente legítimo, una, un hombre de la Fuerza Aérea norteamericana que estuvo años trabajando en inteligencia en la Fuerza Aérea norteamericana, en temas vinculados con esto, porque han estado siempre trabajando norteamericanos en esto, aunque digan otra cosa, y contó la firma en una entrevista que dejó la tendalada, por supuesto ahora lo están catalogando es que está loco, la prensa oficial, alguna prensa oficial, el gobierno norteamericano, pero el tipo, si ustedes lo ven en la entrevista, lo no tienen nada de loco absolutamente serio y dijo una serie de cosas que parecen bastante increíbles parecen de una película de ciencia ficción respecto a que por ejemplo el gobierno norteamericano tiene varias, varios artefactos extraterrestres que no, obviamente que no son de acá eh, hace años y que hace años que están haciendo ingeniería en reversa para tratar de ver qué tecnologías se podrían ocupar de estos artefactos incluso habló de cuerpos de los tripulantes todo eso, y el mismo dijo, esto parece una cosa absurda, una locura, pero es, es. Y <tose> muchos signos indican que estamos entrando una fase nueva en este tema. Hemos tenido primero la fase cuando al principio, al principio se tomó el asunto, eh, como ocurre siempre cuando las cosas empiezan y no hay ningún plan preconcebido, se tomaron los hechos tal como eran, como cuando cayó, un artefacto en Roswell en 1947, y el oficial que de una base norteamericana cercana que fue a ver, dijo de frentón, y salió en los diarios, es un disco volador, que era lo que era. Pero de inmediato el gobierno norteamericano reaccionó, y a los dos días llamaron a terreno a su oficial y salieron con la teoría que era un globo, <risa> globo qué tiene que ver un globo con un artefacto metálico no me pregunten, pero inventaron eso y luego empezó una campaña de encubrimiento y de, y de, y de ridiculización de la gente que tenía que, que hacía denuncias de este tipo por décadas, de décadas, de décadas que usted sabe muy bien porque usted probablemente sea una de esas personas que quedó completamente empapado con esa tarea de encubrimiento y cree que todo esto es una estupidez. Bueno, ahora, en, a partir más o menos del 2017 y con ocasión de una... Un evento que usted probablemente vio en televisión cuando pilotos norteamericanos de un portaaviones fotografiaron, o sea, filmaron, más bien dicho, un artefacto que evidentemente no era humano, haciendo toda clase de maniobras frente a sus aviones. Ahí empezó a cambiar la cosa y ahora estamos en una etapa distinta. ¿Qué va a salir de esto? No sé, pero es distinto. Si va a haber una revelación oficial, no creo. No creo que va a aparecer Biden eh, a decir, ¿saben qué más? Durante décadas lo hemos estado engañando, les hemos estado mintiendo. La verdad es que hace mucho tiempo que sabemos que la especie humana obviamente convive con muchas otras especies inteligentes en este universo infinito y han estado aquí dándose vuelta por mucho tiempo. Perdón que les hayamos mentido, pero teníamos miedo que quedara la crema, que hubiera un caos social, que, que hubieran desastres, que las religiones se derrumbaran. O sea, no va a suceder eso. ¿Qué va a suceder Exactamente, no tengo la más mínima idea, pero sí sé que el asunto ha ido rebasando todos los diques, de, los diques de contención que ha puesto, bueno, no solo el gobierno norteamericano, pero el que más ha puesto. También en, en Rusia. Hay mucho material que se ocultó y que por un momento, cuando cayó el régimen soviético, se abrieron unas ventanitas y se conocieron algunas cosas y hay algunos documentales finales de los 90 en que aparece algo de ese material, pero después todo se cerró otra vez con Putin. El régimen volvió a convertirse en lo que siempre ha sido la política en, en Rusia. Así que yo les, lo que yo les digo, amigos, es que estén atentos, a no, no a los diarios chilenos, por supuesto, a la prensa internacional, a lo que aparecen en esta en estas en esta páginas de noticias de Edge, el browser este de Microsoft, y vayan viendo cómo se va se está produciendo una situación cada vez más diferente respecto a esta materia que, evidentemente, va a cambiar el desarrollo de la historia humana. Eso no me cae absolutamente ninguna duda. Así va a ser. Ahora, si ustedes creen que yo estoy loco, estoy cucufato, me importa un huevo, me da lo mismo. Como dice, como dice esa vieja frase, el que ríe último ríe mejor. Y paso ahora a otro grupo de productos y servicios antes de continuar con un tema muy importante que tiene que ver con, una, con unas, no es no decir declaraciones, sino que algunos pensamientos que reveló Sebastián edward un economista por el cual tengo respeto y que de vez en cuando hace análisis sobre lo que pasa en Chile. Pero antes de eso, permítanme recordarles Torch, que tiene una tremenda variedad de linternas increíble y ahora les voy a mostrar otra. Esta tiene una potencia tan salvaje que cierran los ojos porque los grados de, de potencia que tiene esta cuestión son impresionantes. No solo eso, si usted le abre aquí la tapita de atrás, una gomita que hay acá, resulta que tiene una entrada, tiene dos entradas, una de ellas para cargar la batería interna y la otra es para que usted cargue el celular. Si usted va viajando y lleva hasta linterna y por ejemplo está usando el Waze que gasta mucha energía del, del celular, de repente se queda sin energía y no tiene dónde cargar el celular. Usted lo conecta aquí y en un instante, en muy poco rato, el celular queda cargado. O sea, le sirve como una batería de recarga para su celular. O sea, ¿qué más se puede pedir? Cuando usted sale de casa y no va a tener un enchufe a mano para cargar su celular. A veces es fundamental tener el, el celular activo si tiene un accidente para pedir ayuda, lo que sea. Y va a tener esta posibilidad. Esta es una linterna, como las demás, resistente a los golpes, resistente al agua. Realmente increíble, amigos. ¿Quién la tiene? Torch. Una variedad de linterna. Yo les estaba mostrando algunas. Ya les he mostrado cuatro variedades, pero hay como cinco o seis más que todavía no se las he mostrado Y mmm, Torch, pónganse en contacto con ellos, porque el stock que tienen de estas maravillas electrónicas es limitado. Continúo con kmillas.cl el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos, que no va a usar y que van a desaparecer en cualquier momento, es lo que hacen las empresas. Vaya a kmillas.cl <coughs> Y se las van a comprar a buen precio. Me consta. Sigo con Salina Yojeda. <coughs> un bufet de abogados especialistas en temas civiles. Que son la mayoría. Normalmente si usted va a tener que enfrentar un juez, un tribunal. En un momento va a ser por un tema civil. Y ese es el momento de tener a los mejores abogados a su lado. Porque cuando el juez resuelve algo en su contra. Está jodido. O tiene que seguir otro proceso. Apelar a otra corte. el momento Nunca acabar. Más gastos. Póngase en manos de Salina y Ojeda, que son especialistas en temas civiles y tienen una muy buena tasa de éxito legal. Y termino este bloque con CompreOro.com, el lugar donde te puede comprar oro y plata en lingotes, o sea, el, el metal precioso como tal, con una pureza del 99,99, ,99, certificado por la Universidad Católica. ¿Cuál es la gracia de tener oro y plata en la casa o en la oficina, o guardar en alguna parte? Que no pierden valor, porque son valores intrínsecos no es un papel de la bolsa que puede el día de mañana no servir ni para limpiarse usted sabe qué estos son valores intrínsecos, siempre han sido valiosos siempre van a ser valiosos como son objetos físicos, usted personalmente los transporta donde quiere y los vende cuando quiere, porque nunca van a faltar compradores, y adicionalmente ahora compre oro, le compra oro a usted si tiene una joya de oro que no le interesa conservar, vaya a comprar Oro al local que está aquí a mi derecha en el afiche y le van a comprar el oro que tenga esa joya. Bueno, eh, Sebastián Edward, un hombre muy respetable intelectualmente, también es un muy buen escritor, dijo que el neoliberalismo está en retirada o moribundo que se terminó. Fuertes declaraciones de un hombre que uno asume que, digamos, partidario, parte de ese mundo, el neoliberalismo. Eh, me gustaría examinar un poco este asunto. Lo primero que yo me preguntaría es a qué se refería con neoliberalismo Sebastián eduardo porque todo el mundo usa la palabra, la izquierda lo usa, el neoliberalismo, el modelo neoliberal... Y de repente nadie dice, bueno, pero aquí llamamos modelo neoliberal. ¿Qué es exactamente aquello que supuestamente está moribundo, está en retirada o se murió ya? Si no tenemos claro el concepto, no podemos hacer ninguna afirmación, me parece a mí. Ahora, yo estoy seguro que Sebastián Eudar se refiere simplemente a la sociedad, eh, llamémosla liberal, el neoliberal, lo del neo, esto del el, la palabrita neo anteponiéndose al liberalismo es una invención en parte de la prensa creo yo, o de algún escritor pero en el fondo el neoliberalismo no es otra cosa que el sistema capitalista el sistema de libre empresa a veces asociado también a un sistema político democrático, a veces no generalmente sí cuando es realmente liberalismo y no es meramente capitalismo de Estado que es otra cosa, un poco como es China entonces yo no sé si están retirada el liberalismo, la sociedad libre, la sociedad de, de libre empresa, si alguna vez ha estado en retirada. Lo que está claramente en retirada, me más bien dicho, que ya se retiró definitivamente, y está en el Museo de la Historia, junto, no sé, junto a las momias del de salar de Atacama, cosas así, el socialismo. Eso sí, se retiró, murió hace rato. Eso no funciona. Punto. No funciona su economía, no funciona nada. Son regímenes opresivos, ruinosos asfixiantes y a menudo criminales además. Eso sí se fueron al Museo de la Historia. Ahora, los modelos de libre empresa, o como sea que se llamen según el tiempo, la moda verbal prevaleciente, es bien difícil que se retiren, porque en el fondo, perdonen lo que voy a decir, bueno, el, el, la empresa, la, la economía de libre empresa es por así decirlo la economía natural, es la economía que de forma natural emerge allí donde los seres humanos están arrojados a una situación y no hay ningún poder superior que los obligue a funcionar de tal o cual manera. Como era el socialismo, donde hay un Estado comunista, un partido comunista con fuerzas armadas, policía, la KGB y todo, que obligaban a funcionar de cierta manera. Si usted saca ese elemento represor, opresor, regulador, y por ejemplo pone mil personas en una isla desierta con unas cuantas mínimas cosas para sobrevivir por un tiempo usted le aseguro que se va a generar una economía natural que consiste en que algunos se van a dedicar a una cosa, otros a otra van a intercambiar de acuerdo a los valores relativos en la, la dificultad mayor o menor de para producir o la cantidad disponible con forma natural se va a crear una economía que podemos llamarla neoliberal si quiere, de libre empresa, capitalista, comercial, como quiera según las modalidades específicas que tome. Es lo natural que los seres humanos, cuando están puestos en una situación cualquiera, quieran maximizar su beneficio, traten de hacer las cosas que mejor les conviene, que están disponibles, los recursos alrededor, que tienen los talentos y las capacidades para usarlo, luego va a querer conseguir otras cosas que no tiene y va a intercambiar con los demás. Todo eso es un proceso natural. Toda economía en que se le quitan las restricciones o las regulaciones a la opresión de algún Estado, militado por iluminados que creen que tienen la fórmula de la felicidad humana, si usted saca eso, toda economía se va a convertir en el fondo en una economía neoliberal o liberal, o capitalista o comercialista o de libre empresa, como quiera usted llamarla así que no me parece que se estén retiradas de la misma manera que no están retiradas ninguna cosa que sea natural pueden estar en retirada si ustedes quieren ciertas versiones o ciertas posturas políticas. Pero la economía natural, que es la economía liberal, es simplemente la cosa que funciona. Toda entidad natural, por lo mismo, funciona. Toda cosa artificiosa, toda cosa, en el cual, toda cosa natural a la cual se le imponen restricciones para que funcione, no como le nace o le brota por sus características propias, sino de acuerdo a lo que le gusta o lo que pretende el manipulador eso no funciona ahora, lo que está sucediendo creo yo es que se está produciendo un fenómeno a nivel global, planetario y es el crecimiento cuantitativo, brutal de las clases no privilegiadas que en su relación con, los, con las élites a lo largo de toda la historia humana han estado en un perpetuo conflicto. Esa es la verdadera lucha de clase de la humanidad, no los proletarios con los burgueses o los burgueses con, los, con los, los... No, eso es una expresión particular, no es una ley general, es una manifestación de una ley más general. La lucha perpetua, el conflicto, la, 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 la situación de, de, de fricción permanente entre élites y masas. Si ustedes estudian la historia van a darse cuenta que es así, en toda sociedad, desde, pueden irse lo más lejos que quieran, pueden ir a la sociedad egipcia los faraones y se van a encontrar con el mismo fenómeno que se manifiesta de repente en motines, en revueltas, en guerras civiles en, en toda clase de explosiones pero ahora... <coughs> como estas cosas acumulativas, resulta que tenemos un mundo poblado por mil millones de personas y no por 500 o por mil. Tenemos además que esos mil millones de personas, los que no son de la élite, tienen mucho más poder. No solo lo tienen ellos en sí mismos, sino que además tienen más capacidad de hacer daño porque las estructuras sociales son mucho más complejas y por lo tanto cuando usted mete un palito, por así decirlo, los engranajes, el daño es mucho mayor que si usted mete un palito en una sociedad simple como una sociedad puramente basada en la agricultura ahí es muy difícil que una revuelta pueda echar abajo la, la economía de esa sociedad usted puede quemar un fondo pero no lo puede quemar todo y el país sigue funcionando en una economía compleja donde todo es interdependiente usted sí puede destruyendo una cosa aquí paralizar el conjunto, paralizar toda la máquina entonces es mucho más poderoso son mucho más demandantes son mucho más exigentes se sienten con más derechos las masas de hoy son masas que se sienten empoderadas con derechos y eso genera situaciones incontrolables y tal vez entonces el neoliberalismo está en retirada en el sentido de que se van a multiplicar las instancias de control social que son bastante contrarias y refractarias a la sociedad neoliberal clásica, digámoslo así, donde el Estado apenas está presente. Pues Imaginémonos el mundo de la Inglaterra victoriana, por ejemplo, más o menos, donde el Estado tenía el mínimo de, de intervención posible. Y gran parte de la historia política del siglo XIX de Inglaterra tiene que ver con partidos o movimientos que querían que el Estado interviniera en general, por ejemplo, tales o cuales condiciones de trabajo, eh, establecer sueldos mínimos o jornadas laborales. La lucha política en Inglaterra en el siglo XIX giró alrededor de esas cosas. Ahora resulta que tal vez el modelo que se va a imponer con todas las variantes que ustedes quieran es el modelo chino. China es una, especie, es una buena representación de lo que pasa en el planeta porque en primer lugar es un país muy grande, tiene 1.400 millones de habitantes así que el tema de la inmensidad de las masas no privilegiadas, de las masas que no pertenecen a la élite científica, tecnológica, que no son parte del Partido Comunista, que no son parte de la administración del Estado, que no son los ricos, que no son los exitosos, sino que son las masas comunes y corrientes, ¿cómo los controla? Y ahí está la, la tecnología política y administrativa y policial de China, que utiliza toda clase de recursos para mantener bajo control, incluso a nivel individual a la gente. ¿Y por qué que los chinos que tienen una larga historia propia, y ustedes lean cualquier texto de historia china para atrás, de revueltas en gran escala, revueltas campesinas contra en esa época los emperadores chinos, porque había habido una sequía, porque había habido inundaciones, porque había hambruna, entonces una dinastía completa se iba al suelo, el país se dividía en distintos reinos quedaba la crema. Eso es un problema permanente en China, no solo porque son 1.400 millones, sino porque hay un montón de nacionalidades con distintas lenguas o dialectos, incluso dentro de China, que además es físicamente un país muy grande. Entonces el tema del control social es fundamental. Y, en, y mientras más control social, por la misma razón, menos liberalismo. Tal vez a eso se refiere se refiere Sebastián y Eduard, que está viendo lo mismo que veo yo, de que eh, la democracia clásica dentro que estaría asociado en cierto sentido con el neoliberalismo clásico, es un ente político histórico ya en grado, en, en retirada. Eso es lo que está en retirada, la democracia. Porque las condiciones para que la democracia clásica, que todos hemos leído en los textos, funcione, es que los conflictos sean reducidos en ciertas escalas, se manejen dentro de un territorio común por un grupo más o menos reducido cuando empieza primero la democracia de masas ya empieza a desestabilizarse el sistema y cuando se llegan a este tipo de masas que tenemos ahora que son inmensas, mucho más poderosas, mucho más fuertes la democracia se hace inviable se hace inviable y se empieza a descomponer por dentro se empieza a convertir en otra cosa se empieza a convertir en una nomenclatura como está empezando a ocurrir en Chile la, empieza el Estado a tratar de controlarlo todo Tratando por lo menos, eh, se empiezan a derrumbar los sistemas de partido, lo estamos viendo en Chile, y todo esto tiene esa raíz, esa raíz que es tan poderosa y está tan presente que no se ve. Y pareciera que la lucha política tiene que ver con los temas de siempre, y en eso se equivocan tanto los analistas, que la izquierda, que la derecha, que este, que lo que dijo el de más allá, que lo que está haciendo esto, y eso todo tiene que ver con esta mar de fondo que se está produciendo en todo el planeta. En ese sentido, probablemente podríamos decir, tiene razón Sebastián Eduard, pero lo dijo de esta manera, que a mí me parece un poco confusa, pero creo que va para allá. Si Sebastián Eduard, por casualidad, ve este programa y está de acuerdo conmigo, o no está de acuerdo conmigo, quién le parece que me mande un mail y me cuente? y Conversamos sobre eso. Una manifestación de esta emergencia brutal de masas incontrolables es un aspecto de ella que es el crimen el crimen empieza a multiplicarse de una manera impresionante y lo estamos viendo en todas partes, no hace mucho minutos antes de empezar este programa estaba viendo una, una audiencia en el congreso norteamericano en que una congresala le preguntaba a unos policías, a un gobernador o algo así eh, sobre temas internos de Estados Unidos y estaba sacando las estadísticas de cómo ha crecido 100%, 150% esos son los números, el crimen Toda clase de crímenes en Estados Unidos. Ahora miren ustedes, acerquémonos un poquito a nosotros, a Chile. Ecuador. Ecuador está en camino a una situación ya incontrolable de crímenes de todo tipo. Todos los días, secuestros. A los secuestrados, para que la gente se anime a pagarles lo antes posible, les empiezan a mutilar. Les cortan primero dos dedos. Si usted no paga el tiro, le cortan otros dos. Y así sucesivamente se han multiplicado ese tipo de secuestros con mutilaciones, los masacres, coches, bombas, todo. O sea, Ecuador va camino a lo que es, por ejemplo, ya Haití, a lo que es México y para dónde va Chile también. Estamos un poquito más atrás en el camino, pero vaya, esa es la dirección que estamos tomando y esa es la dirección que se está tomando en todas partes del mundo por el mismo fenómeno, porque tenemos masas más grandes con más descontentos, con más bolsones dentro, no solo de descontentos, sino que de odiosidad. ¿sí? Y dentro de esas bolsas de odiosidad hay grupos políticos que quieren poner bomba, que quieren destruir sobre la base de una igualdad que no se sabe en qué consiste. Otros son simplemente delincuentes. A veces hay uniones entre estos delincuentes, como pasó con la FARC en Colombia, y otros con, lo, con los delincuentes, con, lo, con los guerrilleros. En, en fin, un despelote total, una especie de guerra civil permanente y para eso van muchas sociedades porque estas masas son incontrolables con los métodos normales de la democracia, de la policía, de la justicia. Y por eso quizás los chinos, a los cuales tanto es pelado, a lo mejor están haciendo lo único que es posible. En China, si usted pasa cruza la calle con luz roja, en vez de esperar la verde, lo van a haber visto algunas de las millones y millones de cámaras y el dato va a ir a dar una base de datos y usted va a sufrir inmediatamente una sanción, de repente se va a dar cuenta que no puede sacar plata del cajero automático porque usted está castigado. Ha llegado a ese extremo. Y una de esas, dada la situación de descontrol creciente, de anomia creciente en todas las sociedades del planeta salvo muy escasas excepciones normalmente sociedades pequeñitas muy ricas, muy atrincheradas en su prosperidad pero que aún así se, se preservan y tratan de que no entren muchos extranjeros por ejemplo los suizos están en eso hace tiempo en todo el resto del planeta estamos viendo el mismo fenómeno Ecuador está de camino al salvajismo brutal por eso que yo creo volviendo a Chile ahora que enfrentar el tema, por ejemplo, de la macrozona sur con el esquema del trabajo de hormiga, si es que lo está haciendo así, de que, oh, de que, que habló en esta conversación que fue filtrada, no corresponde. Porque el tema de la macrozona sur y de otros fenómenos que estamos viendo en el país también, el narcotráfico, eh, los asesinatos en las calles de entrebanda todos los días hay matanzas hay gente cribillada, lazo es de un crecimiento explosivo y cuando usted se enfrenta a un, un problema que tiene un crecimiento explosivo por definición usted no puede tratarlo con, con como dicen con el trabajo de hormiguitas o sea de cositas chiquititas a grandes males, grandes remedios eso no lo entiende Boric o no lo quiere entender nadie del gobierno creen todavía que esta situación global, masiva que los supera por todos lados, la pueden controlar con mesas de diálogo, con buen vivir, con trabajitos de hormiga, con policías mirando por otro lados, o como en este atentado a la planta eólica, donde la policía habla, de el gobierno habla de iniciar querellas como si esto fuera un delito común, como si fuera que sorprendieron a un funcionario de una repartición del Estado robándose y hizo alguna cosa. Entonces una querella, lo vamos a llevar a la justicia. Es completamente... Eh, no hay ningún grado de proporcionalidad entre una cosa y otra. Entre los problemas que estamos viviendo de delito, de terrorismo, de subversión, de apoderamiento de zonas completas de Chile, esos son problemas mayúsculos que usted no los enfrenta llevando los policías con una lupa tipo Sherlock Holmes a ver si hay huella a ver si encontramos los culpables. Como si fueran individuos como si fueran delincuentes que tienen un prontuario conocido y se mueven en ciertas caletas conocidas y de repente los vamos a ubicar. Eso no va a ocurrir, porque los autores de estas cosas no son delincuentes comunes, son parte de organizaciones, con, llamémosla combativas. Entonces hay una completa desproporción entre la magnitud de los problemas que tenemos y las soluciones o los caminos que se indican. Esto es como tener una persona con un cáncer ya desarrollado y que se pretendiera curarlo con aspirina. Así es que lo del enérgico rechazo que anunció la señora Carla Peña, una funcionaria de gobierno, una delegada presidencial, enérgico rechazo. Ustedes creen que se puede enfrentar este tipo de situaciones que les estoy describiendo que son masivas y globales con declaraciones tan estúpidas como decir enérgico rechazo. ¡Achuta ¡Ah, que se van a asustar en la CON, en la otra organización, la señora Carla Peña dijo enérgico rechazo, qué horror. Hay que ser muy realmente muy menso. Muy tonto. O sea, muy fuera de sintonía con lo que está pasando. Qué nivel ¿Tiene que llegar la situación en Chile? ¿Qué clase de atentados terroristas tenemos que contemplar o sufrir para que cambiaran el lenguaje? Y ni siquiera así lo van a cambiar porque, ¿saben una cosa? Los deficientes mentales no tienen remedio. O si no son deficientes mentales, sino que son mediocridades, que es lo más probable, están atrapados en su esquema ideológico y de ahí no los va a sacar nadie. O sea, los vamos a tener que sacar del gobierno. Esa es la cuestión. En tres años más vamos a tener que sacar a esta gente y luego fumigar pa, pa, en todos los aspectos del país en que metieron mano, porque en todos los aspectos en que han metido mano, en educación, en salud, en, en mantener la integridad territorial, que es lo básico que tiene que ser cualquier Estado, en todo lo han hecho pésimo y han agravado los problemas y han llevado algunas cosas, como en el caso de la educación, a la caricatura, caricatura repelente además. ¿Para qué hablamos de la salud? Que ha sido el tema la semana pasada entonces pero claro empiezan atentados ahora en una escala superior contra plantas de energía contra torres eléctricas y el lenguaje es estamos, vamos a, a, estamos anunciando ella contra quienes resulten responsables y además un enérgico rechazo hay que ser muy, muy realmente ¿no es cierto? muy, muy francamente Amigos, permítanme recordarles Villaflores, la empresa de florería, la florería, pero más que una florería, en realidad la florería suena como un localcito. No, esto es más importante. es una empresa importante que tiene más de 400 composiciones florales para que usted llegue a todo tipo de eventos donde se llevan flores. Usted puede también improvisar, lo, haya, lo van a ayudar. Son unos profesionales muy amistosos, muy atentos y si usted dice, sube de ustedes con F. Villegas, le ganaron 15% de descuento, estimado amigo. Reparto en todo Santiago. Todo. Continúo con Learning Group, que muy pronto está ya por iniciar un nuevo curso, amigos. Estos emprendedores exitosos, que quieren que usted también sea un emprendedor exitoso. Este es un curso para que usted se convierta en un organizador de eventos, en un productor de eventos. ¿Eventos? ¿Qué eventos? ¿Qué sé yo? De vez en cuando los colegios hacen eventos, en la, sí, cuando llega el fin de año. Un matrimonio es un evento. Un espectáculo musical es un evento. Todo eso requiere un conocimiento muy especial. Y una vez tuve, alguna vez le voy a contar cuando traté de producir un evento, Produje un evento con otras personas. Un evento, un concierto de un grupo de rock de la época que se llamaban Los Electrodomésticos, no sé si existen todavía, yo trabajaba en una agencia de publicidad con uno de los integrantes de ese grupo, un gallo muy simpático, y por ahí fue que me metí en el asunto y fue un desastre, porque yo no, o sea, el espectáculo resultó, pero para los productores fue una quiebra, hay que saber. Learning Group, estimados amigos, continúo con Lomas de Millaray, que está ofreciendo unas parcelas preciosas en Los Muermos, región de Los Lagos que va a entregar ya el próximo año todas las parcelas tienen electricidad soterrada caminos interiores amplios agua potable, fibra óptica los precios desde 900 UF al contado si usted quiere conocer lo lindo de ese terreno de ese, de ese lugar en de lomasdemilleray.cl tienen un video los que quieren cambiar de vida y hay muchos que lo están haciendo aquí tienen una excelente oportunidad continúo con patriciastocker.com registro de marcas en Chile y en el extranjero cada día en Chile se están organizando nuevas actividades que uno mismo las emplea a cada momento. Por ejemplo, la cantidad de pequeñas pymes que se dedican a llevar a domicilio eh, vegetales, hortalizas, fruta. Aquí a mi casa llega una empresa de esas. Y son escogidas, son buenas, bonitas, y los precios son buenos, y, y llegan con una camioneta y te entregan en tu casa. Hay muchas de esas empresas, todas tienen un nombre, registre la marca estimado amigo hay muchas empresas nuevas de delivery de toda clase de cosas que han surgido en los últimos tiempos haciendo uso del internet porque ahí es donde uno ordena y hay que registrar la marca eso será una cosa que hay que hacer la cono sin internet registrar la marca continúo con hey el corredor más ágil para vender bienes inmobiliarios estimado amigo se los digo con conocimiento de causa ángel hey y continúo con mi climo. La manera más apta, más inteligente, más eficaz de climatizar su casa o su oficina. Aproveche la oferta que todavía está vigente, todavía le quedan unos pocos equipos. Usted compra tres y le pasan cuatro. Esto no significa que usted tenga que tener cuatro equipos en su casa. Usted puede ir con un amigo, con un pariente, comprar entre los dos, los cuatro. O sea, tres entre los dos y le van a entregar cuatro. Cada uno se queda con dos. Estupendo. Y aquí sigo con algunos, algunas publicidades que se me quedaron, se me pasaron el día sábado. Gigena, la academia musical, amigos, que les enseña por vía online cursos de piano teclado en general, canto, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, un montón de instrumentos, violín, incluso que quelele percusión, lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche, clases online que son súper eficaces, súper entretenidas y coma, porque uno está en la casa. Si tiene dudas acerca que si le gusta o no le gusta, pide una clase de demostración gratis. Continúo con conversaciones numéricas. Este ingeniero que ahora está ofreciendo cursos de programación 20 cupos, ese es el máximo amigo programación para los niños ideal no para que aprendan a programar aunque puede que sea, eso despierta una vocación en ello, es para formarlos mentalmente porque al, en el acto de programar uno tiene que ser ordenado metódico, ser prolijo revisar punto por punto las cosas es muy buen sistema para organizar la mente de un niño conversas numéricas, ahora es conversas programáticas y termino con Kaizen Automotriz que entrega un servicio de prevención para su vehículo. Antes que caiga en pánico, votado amigo, llévelo a Kaisen para que lo revisen. Sobre todo si usted ya está sintiendo algo raro, un ruidito, alguna cosa, un tironcito, el auto todavía anda y pues usted se olvida, pero de repente lo va a dejar votado llévelo a Kaizen Automotriz se lo van a revisar con un equipamiento feroz que tienen electrónico qué sé yo, estetoscopio tienen un personal especializado y si cualquier problema lo van a detectar y lo van a reparar, póngase el pacho en telerías con Kaizen Automotriz el libro que les voy a mostrar hoy día entre paréntesis no les mostré mi revolución se los muestro se está yendo ya por eso que se me olvidó mostrarlo porque ya casi eh, quedan tan pocos libros. Se está yendo mucho más, más rápido de lo mucho más rápido que yo creía que iba a ser de más rápido. Revolución, amigos, en elvillegas.cl slash tienda. Hay otros libros míos ahí también. Puede comprar este libro en combinación con otro o no, como usted quiera. Precios muy, pero muy razonables. No se olviden además de este niño Ignacio. Me cuenta el papá noticia para ustedes que el niño ha estado mejorando y eso ha sido gracias a los aportes de todos ustedes. Va en buen camino. Alegrémonos. Ha resultado. Ha resultado esta campaña junto con otras campañas. No somos los únicos. Para que los papás hayan tenido dinero para ir adquiriendo los remedios y el niño está mejor, está mejorando. No ha, no ha, no ha terminado todavía esta pelea contra esta enfermedad, la atrofia muscular, pero se va avanzando, los voy a tener informado apenas yo sea informado por el papá, por Jorge, mientras tanto sigamos apoyándolo para que terminen de salir de esta pesadilla ay, ah, no olviden que el martes hay flamenco ¿eh? el martes hay flamenco y la cosa va a estar que arde, amigos ahí está el conjunto, y el miércoles también, otro conjunto o sea que usted se puede pegar un patache de flamenco esta semana, amigos Casa del Jamón Tenderino 171 lo más cómodo posible, imposible, porque al frente, casi a metro, hay un estacionamiento subterráneo donde te deja el auto tranquilo y seguro. ¿qué más se puede pedir? El libro de hoy es un clásico, un clásico de la historia, de la sociología, del urbanismo, de todo eso, de Lewis Munford. Este es una, un libro de los años 40, hasta el día de hoy se considera un clásico. La ciudad en la historia, sus orígenes, sus transformaciones, y su futuro. Este libro se ganó el, el premio del Libro Nacional del Libro de Estados Unidos en los años 40. Esto es uno de los mejores libros que se han producido hasta el día de hoy sobre el tema. En el fondo es una historia además de la civilización, porque la civilización es un nivel de organización y de productividad cultural que emerge cuando los hombres se congregan en ciudades no hay civilizaciones que vivan solamente la gente de Esparramán en el campo eso podrá constituir una cultura si ustedes quieren, pero no una civilización la civilización requiere una interacción de mucha gente o de harta gente en un lugar cercano, donde se ve no pueden verse todos los días, donde intercambian productos, donde se desarrolla la división del trabajo, ahí es donde emerge la civilización en estos conglomerados ahora, ¿cómo emergen las ciudades? ¿Cómo se transforman? ¿Cuáles fueron las primeras ciudades? ¿Eran como las de ahora? No, nada que ver. ¿Era simplemente una especie de sitio fortificado en caso que hubiera problemas? Sí, en mucho sentido al principio. ¿Por qué creen ustedes que el Partenón, la Acrópolis, que se llama en, en Atenas, está en una altura? era una posición defensiva. Bueno, la ciudad en la historia, amigos, están todos los idiomas. Yo les estoy mostrando este porque este es el que tengo yo. Yo en su época la leí en la universidad en castellano. Está en castellano y es un libro muy entretenido porque aquí en el fondo es la historia de la humanidad a través de la historia de las ciudades, como las primeras con, eh, conglomerados urbanos lo, las, las ciudades que no eran más que en el fondo que la residencia del rey del el palacio real, y algunos edificios alrededor donde se juntaban eh, lo, los tributos los alimentos, y tenían en su habitación algunos técnicos especialistas del, del palacio, no era mucho más que eso, la ciudad ¿Hasta qué punto será ciudad o no? No sé. Muy interesante, estimados amigos. La ciudad en la historia. Ya me he pasado bastante del tiempo. Mañana martes estaremos con Madame Nicole Rodríguez. Muchas gracias y hasta entonces.